0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天要为您播报的是中东和中亚地缘平衡改变，习近平西扩影响力。中国国家主席习近平近来密集展开外交活动。是专家观察中国外交策略走向的重点关注。他在近几个月接连展开中亚和中东行，凸显北京外交政策西进的野心。在取得史无前例的第三任期之后，习近平先是到印尼参加二十国集团峰会，并在峰会场边会见美国总统拜登，成为全球焦点。接着，在拜登访问中东不久之后，习近平睽违近七年，在十二月七号到十号访问华府，在中东地区的重要盟友沙地阿拉伯，并且在沙国首都参加了数十个阿拉伯国家与会的中沙峰会。而咫尺之际，美沙的关系正面临挑战，因为人权和石油增产等问题而屡现紧张。习近平此行，因而被许多人认为是在趁着这个敏感的时间点插旗中东，而中国究竟想从其中获得哪一些利益，受到关注。德国之声报道，在习近平此行之前，中国外交部在十二月初发布了新时代的中阿合作报告，强调北京是战略伙伴和真诚的朋友，将会在中东地区发挥建设性作用。北京也始言会避免做出任何图利中国地缘政治利益的事情。新加坡拉惹热南国际关系学院高级研究员潘瑞凡告诉阿联的国家报，事实上，针对习近平的“杀国行”，中国和沙乌地双方都在利用地缘政治。潘瑞凡说，双方都想要显示出他们除了西方之外，还有其他选择。他补充说：“这让中国可以大声对美国说，你想要排挤我们，但那又怎么样？我们仍然有大国愿意跟我们接触。而沙乌地则是可以说，我们有其他的选择，我们不用依赖你。”事实上，从今年八月以来，就不断有消息传出，习近平将访问沙乌地。有鉴于两国间密切的经济关系，专家都认为，习近平出访沙乌地并不令人意外。英国广播公司 BBC 报道指出，中国现在是沙特阿拉伯最大的贸易伙伴。不过，弱点是结构非常单一，主要是集中在石油和天然气贸易。面对气候变迁、绿人转型越加紧迫，双方都想要改变这一点。而习近平此行的目的之一，就是想要扩大双方的经贸合作，在旅游、电子商务、云端服务和绿能科技等等中国具有优势的领域。和这个石油富国展开合作。根据沙乌地新闻社，两国针对三十多个领域的合作签订协议。专家预估，这些协议的总价值至少达三百亿美元。而值得注意的是，被欧美政府以国安担忧为由排除合作的中国电信设备龙头华为公司，也收获重要的合作协议。华为将协助沙乌地建设智慧城市所需要的云端服务等高科技计划。习近平的“杀国行”是中国将影响力西扩的最新例证。在这之前，习近平在历经因新冠疫情而有一千多天都不曾踏出国门一步的日子之,之后，选择中亚作为他重新开启面对面外交的第一站，接连走访哈萨克和乌兹别克。专家指出，习近平选择以中亚作为重返国际舞台的起点，不可忽视该地区近来的地缘政治变化。对于中亚地区来说，从十八世纪的沙皇到二十世纪的苏联，俄罗斯一直是中亚国家独立的主要威胁，而中国似乎不构成这种威胁。此外，近年来，俄国对该地区的经济投资也逐渐减弱。相较之下，从二零一三年开始，中国透过旗舰的基础建设计划“一带一路”倡议后来居上，成为中亚最大的外资来源。俄罗斯入侵乌克兰之后，更引起中亚地区的不安。专家指出，这个长期被俄罗斯视为势力影响范围的地区，在俄乌战争之后，逐渐显现地缘政治平衡的改变。北京也把握这个机会来见机行事，尝试更加深入这个它视为贸易、安全和民族稳定的前沿地区。而另外一方面，俄国在面对西方全面的制裁之后，则是把眼光放向中亚。俄罗斯总统普京和习近平都出席了九月上旬在乌兹别克举行的上海合作组织会议。这个区域合作机制就是由中国和俄罗斯主导，被视为是挑战西方主导秩序的组织。美国约翰霍普金斯高等国际研究学院国际关系教授拉德琴科则指出。普京原先计划可以透过这一项峰会来展现俄国只是在西方被孤立。他告诉 BBC， 不过有趣的是，上海合作组织和中亚的整体力量平衡正在发生变化，朝着远离俄罗斯的方向。他补充说，在俄罗斯与乌克兰的战事失势之际，中亚国家第一次奉行自己的政策，这在哈萨克最为明显。他在与俄罗斯的关系中一直非常自信。哈萨克几乎没有像普京希望的那样对俄罗斯入侵乌克兰提供支持。他进一步说，力量平衡已经发生了有趣的变化，而面对中东和中亚地区的地缘政治平衡出现改变，这两个地区的国家都想要有传统伙伴之外的选择。北京未来将会如何利用这个局面来深入这两个地区，还将密切受到关注。以上专题由杨广编译，张雅涵撰稿播报，谢谢收听。